0: Приглашаю вас открыть Слово Божье в первом послании Петра. Мы все еще в первом послании Петра. Первая глава. Мы продолжаем изучение этого послания. И мы сейчас продвигаемся медленно, но верно, потому что я хочу убедиться, что мы могли все выжать из каждой строки. Я не тороплюсь. Я предпочитаю идти глубоко, чем быстро и легко. Последний раз на прошлой неделе мы закончили вступление вступление в это послание с 3 по 12 стих, где Петр нас укрепил и, и напомнил нам о чуде спасения. Он напомнил нам о красоте, красивой истине нашего спасения в течение нашего. Это мы изучали с вами 10 посланий уже на эту тему. Вы можете найти это на нашей страничке, если вы пропустили какой-то. И мы продолжаем сегодня новую секцию послания Петра, начиная с 13 стиха. Нужно понять, чтобы начать сегодня, что 13 стих начинает новый этап в Писании, в послании. До 13 стиха все глаголы были в повелительной... Э, индикатив — это в, в указательной форме. Нет, наверное, не указательная. В, в, да, наверное, в указательной форме. Он нам говорил все о спасении. Просто цитировал и повторял. А начиная с 13 стиха, динамика главы меняется сильно. Он даст нам заповеди и указы. Это будет с 13 стиха до конца главы будет повелительное на наклонение. Это указание, вдохновленное Духом Святым, чтобы все те, кто получили спасение, о котором мы говорили последние 10 посланий, мы все, мы теперь, нам дается от Господа заповеди, которым мы должны следовать, и мы должны вести себя в соответствии с тем, как Господь сказал, окончание... Главы будет говорить о наших ответственностях как христиане в отношении Господа. Например, с 13 по 21 стих наш ответ к Господу, с 22 по 25 стих наш ответ к людям требуемый, и со второй главы до конца наш требуемый ответ в особенных ситуациях, например, к нашим женам, мужьям, к авторитетам, к правительству, к страданию и так далее. Поэтому мы сейчас с вами наступаем в новый этап главы, который нас заставит задуматься, и нам будет больно, потому что от теории мы перейдем в практику. Это будет наше кредо. Это как приложение как раз-таки доктрины. Теперь Петр потребует от нас божественные требования каждому из нас ко всем к нам спасенным. Даже если мы в центре гонения, как церковь Петра, во времена Петра наша теология должна повлиять на отношения, которые у нас будет, и на реакции на мир, которые должны быть у нас. И сегодня начинаем с реакции к самим к себе, как должны мы вести себя в отношении к самому себе. Нечто, что необходимо для того, чтобы слушаться оставшиеся заповеди и указания этой главы. Поэтому наша природа, как вы знаете, была изменена во время нового рождения. Наши сердца желают следовать Слову Господа. Наши сердца желают отвергнуть все, что идет от мира. Мы новые творения, мы новые личности. Но теперь... В этой новизне мы квалифицируемся и мы в состоянии. И поэтому нам приказывается следовать этим заповедям. Мы должны жить особым способом в отношении к другим, к Богу и даже к самим себе. Поэтому, думаю, нам будет всем немножко больновато, потому что мы должны ответить, на наше спасение таким образом, что является противокультурно, которое критикуется миром и ненавидимым миром. Вот что мы с вами увидим сегодня. Начало ответа, начало заповедей и практических действий нашей теологии. Ну, вначале давайте помолимся. Господь, я прошу, чтобы доктрина, чтобы чудо нашего спасения и истина невероятная, которую мы видели в Евангелии сейчас, Господь, поимела на нас эффект освещения, Господь, чтобы теперь мы могли расти, чтобы мы могли реагировать правильно на все это, что мы выучили, Господь, используя Слово Твое, Господь, чтобы нас исправить и направить, даже если нам немножко это неприятно. Помоги, пожалуйста, чтобы Дух Твой Святой подействовал в жизни каждого из нас. Именем Христа. Молю Тебя. Аминь. Сегодняшнее послание называется «Надейтесь на милость. Уповайте на подаваемую вам благодать». Другими словами. Цитата. Мы сегодня смотрим с 13 по 17 стих. Зачитываем 13-18 стих. «Поэтому, возлюбленные, припаясов чресла ума вашего, бодрствуя, совершенно уповайте на подаваевую вам благодать в явлении Иисуса Христа, как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшие в неведении вашем, но, по примеру призвавшего вас святого, И сами будьте святы во всех поступках. Ибо написано, будьте святы, потому что Я свят. И если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего. Друзья мои, Слово Господа. Да благословит Господь нашу проповедь. Это секция... Послание начинается с последствия. Он в версии во французской Женевской и как же в русском называется? Поэтому в греческом это значит от, это ответ. Это вступительное слово, которое представляет ответ. Так как вот кульминация текста, который мы только что мы с вами зачитали с 10 по 12 стих в отношении нашего спасения от чуде нашего спасения. Это новая секция. Пишет результат заключительный и реакцию на спасение наших душ. Эта секция нас заставляет перейти от теории к практике и к требованиям. Сейчас. 13 стих — это как шарнир, как переходящий мост, который сделает соединит между восхвалением и теорией библейской которую мы с вами изучали в течение 12 стихов, и переходит к заповедям и указаниям для верующих. В 13 стихе мы находим указание. Вот указание Господа, Его приказ. Первое повеление Господа находится в 13 стихе. «Поэтому, возлюбленные, уповайте вам благодать». Это заповедь. Это принципальный глагол в 13 стихе. Однако, как вы можете обратить внимание, есть и другие два действия, два другие глагола. И эти два глагола это не это не указательном повелении, не в повелительном склонении они. Эти два глагола это как бы дополнение. «припоясав чресло ума вашего, бодрствуя. Вы видите, вы видите три действия, три глагола. «Припоясав», бодрствуя и «уповайте». И мы посмотрим с вами эти три части сегодня. Первая. «Припоясав чресло ума вашего». Вторая часть. бодрствуйте И третья. «Уповайте». Что, на эту заповедь. Первое. «Припоясать чресло ума вашего». Читаем. Поэтому возлюбленные припаясов чресла ума вашего. Это первое, что мы должны посмотреть. И перевод во французском языке в женевском переводе это такой же, как это несколько одинаковых переходов. Они не так и переводят. присаясов чресла ума вашего. Другие переводы говорят: будьте готовы к действию или соберите все ваши все ваши мысленные в способности. Соберитесь мыслями, другими словами. Буквально, что написано в оригинальном тексте, и мы с вами разберем, что это значит. Буквально это значит припоясайте или соберите, или пристегните ваше понимание. Да, Пристегните ваше понимание. Закройте ваши мысли. Петр, сейчас говорит к к очень известной традиции припоясать свою одежду, которую люди в те времена делали. Они должны были приподнять свои платья длинные, чтобы между ногами пропустить и припоясать. В русском языке этот глагол припоясать все прекрасно знают. Это значит подобрать свои одежды и завязать их, чтобы подготовиться к чему-то, чтобы можно было бежать и быть готовым к действию. Это действие, которое... Это действие подготовки к действию, припоясаться. Это значит что-то завязать вокруг своего э, э, бедер. Например, в Исходе, в 12 главе, Господь говорит еврейскому народу, что когда они должны будут уходить из Египта, одновременно, когда они кушают э, пасхальную еду, пасхальный ужин, в 12 главе 11 стих сказано, Пусть, бу... ешьте же его так, пусть будут чресла ваши припоясанные. Или в другом варианте вы будете застегнуться на ремень. Готовы. Обувь ваша на ногах ваших и посухи ваши в руках ваших. и Ешьте это с поспешностью. Это Пасха Господня. Идея — это быть готовыми. Идея, что что-то должно будет произойти сразу, и мы должны подготовиться заранее к действию. Как сегодня мы, мы закатываем рукава, когда готовимся к работе или снимаем наши пиджаки, куртки, или закатываем штаны наши, чтобы к чему-то быть готовы, если какое-то действие происходит, связанное с нашей физической деятельностью. И Петр берет это известное выражение, чтобы сказать нам, что мы должны быть готовы, но готовы в наших мыслях. Он говорит припоясайте чресло ума вашего. Это интересно, что он не говорит о сердце, где обычно люди используют, чтобы описать эмоции человека. Нет, он говорит о нашем о понимании, о нашем разуме. Он, он говорит о нашей, нашем сознании, о нашем уме, процессе размышления. Вот что он говорит. Сейчас, что же это значит? Это метафора, друзья мои. Это призыв контролировать все наши силы рациональные и мыслительные. Это значит, это деяние отрезать и убрать разбросанные и ненужные мысли из нашей головы. Это призыв к деянию отфильтровать наши мысли через Писание и, и подчиниться новому способу, как мы думаем о Господе Христе. Вы. Это нужно убрать все лишнее, все, что может заставить вам мешать идти правильно с Господом. Вы закатываете рукава, закатываете ваши штаны. Вы, в общем, таким образом готовите себя, убираете все, что может помешать вам совершить действие, чтобы вы размышляли правильно. Вы готовитесь к тому, чтобы ваши мысли были... Вы должны отделить все, что заставит вас отставать от вашего... от вашей беговой дорожки, скажем так, мысленной. Вы должны контролировать свои мысли, управлять своими мыслями. Это глагол, который используется в форме продолжительной и решительной форме. Это значит, что вы должны принять решение, контролировать свои мысли и убрать из ваших мыслей то, что вам мешает. Это предусмотреть действия, чтобы срезать все ненужное, все, что вас отвлекает, оттягивает. Нужно иметь дисциплину теперь мысленную, нужно тренироваться самим и действовать, чтобы приготовить ваш дух и ваше сознание сегодняшнее. Вот что сейчас Петр нам говорит. Если вы подумаете, это противкультурно сегодня, противоконтракультурно, можно сказать. Да? Сегодня мы видим все, что противоречит вот этому понятию «подвязать чрез ума вместо того, чтобы закрыть наши мысли и фильтровать их, и иметь дисциплину в наших мыслях, все сейчас свободно, расслаблено, все принимается. Даже у христиан. Христиане сегодня похожи на мир, Они говорят, как мир, убеждения настолько у них растянутые и легкие, как мирские. У них нет ни строгости в доктрине, и роль, которую Господь нам сказал, она не принимается. Петр нас призывает делать против, затянуть наши ремни, нашего ума и собраться. Я не хочу думать о чем-то, что заставит меня отставать от моей пути с Господом. Я не хочу, чтобы ничто меня отвлекало от моего изучения Слова Господа или моего времени с Богом. Я не хочу отвлекаться. Мы должны сфокусироваться на том, что Господь нам сказал в Евангелии, во спасении наших душ. И таким образом мы сможем подвязать слово ума нашего. Павел использует эту метафору, когда он говорит В послании к Ефесянам а он говорит, «Итак, станьте, припоясав чресла вашей истинную и облекшись в броню праведности», когда он говорит о броне верующих. И здесь тот же самый образ, та же метафора. Павел сейчас говорит о римском солдате, который подвязывается и одевается в броню, чтобы он мог двигаться и использовать свои руки и свой меч и быть готовым к сражению. Он готов. Петр хочет, чтобы у нас было то же самое. Это подготовка мысленная сегодня. Он хочет, чтобы мы смотрели за своей жизнью мысленной, чтобы мы убирали препятствия и то, что может нас отвлекать и терять время на мирское. И идея, та же самая идея, как Иисус говорил в послании от Луки в 12 главе. 12 глава. Луки. Может быть, об этом думал Петр, когда писал наши сегодняшние стихи. Я зачитаю вам. 12 глава, 35 по 37 стих. «Да будут чресла ваши припоясаны» — это Иисус говорит. «Да будут чресла ваши припоясаны и светильники горящие. И вы будьте подобны людям, ожидающим возвращения Господина своего с брака, дабы когда придет и постучит, постучит» час отворить ему. Блаженны рабы те, которых Господин придя, найдет бодрствующими. Истинно говорю вам, он припояшится и посадит их, и, подходя, станет служителем. Будьте же и вы готовы, ибо в который час, не думаете, придет Сын Человеческий в 40 стихе. Будьте готовы, будьте готовы. Избегайте то, что отвлекает вас. Приготовьте ваши души припоясайте в вашу мудрость. Это индивидуальное действие и решительное. И это нечто, что мы должны сделать каждый день. Это борьба ежедневная. Это дисциплина вашего сознания и даже ваших в ваших мыслях дисциплина. Отсекать ненужное. Чарльз Сперджен написать «Припоясать через ума вашего» — это значит «приготовьтесь, соберитесь, будьте сильны, собраны, постоянны и решительны. Не будьте похожи на ртуть, которая растекается и разливается и разделяется. Не тратьте себя на суетные вещи, но живи, не живите бесцельно. Живите с цельным сердцем и с убеждениями». К этому призывает нас Петр припоясать чресло ума нашего. Номер два. Бодрствуйте. Бодрствуя. В причастии здесь бодрствуйте. В то время как мы предпоясываем чресло ума нашего, мы должны быть в состоянии быть бодрыми и другими словами трезвыми. Будьте трезвыми. Это второе необходимое качество, чтобы быть в состоянии слушаться указания, которая дальше идет в 13 стихе. Несмотря на то, что глагол «бодрствуя» имеется... Это, это, это как бы синоним трезвости. Обычно он используется для того, чтобы это противоречие тому быть пьяным. Но в данной ситуации, когда мы говорим об, об, об о характере человека, это говорится о самоконтроле, о умении, о умении сдерживать себя, контролировать свою жизнь дух, мысленную. Он говорит, не будьте пьяными в своими мыслями, будьте трезвыми. Будьте свободными от любой формы потери себя духовной дух, или мысленной. Любая потеря времени, связанной с вашими мыслями, которые никчемные. времена Петра переживания жизни это, это больше было давление гонения и давление быть народом-гонимым, против которого было государство, правительство. И это могло захватить церковь. Это давление и гонения, которые могли отравить и отвлечь верующих, заставить их даже заболеть, как от вина, все время об этом размышлять и думать. Мы читали несколько недель с вами притчу «Осеятели» из Марка 4 главы. И обратите внимание на вещи, которые могут вас опьянить, вещи, которые могут вас отвлекать и потерять вашу трезвость ума. Марк 4 глава 16 по 19 стих. «По добрым образом, и посеянное на каменистом месте, означает тех, которые, когда услышат слово, тотчас с радостью принимают его, но не имеют в себе корня, И не постоянны. Потом, когда настанет скорбь или гонение за слово, тот час соблазняется. Посеянное в тернии означает слышащих слово, но в которых заботы и века сего, обольщение богатством и другие пожелания, входя в них, заглушают слово, и оно бывает без плода. Видите, гонение соблазн богатством, проблемы, переживания это вещи, которые могли заставить церковь опьянеть и отвлечься, опьянеть волнениями и отвлечься. Быть трезвым и бодрствовать в нашем духе это это запретить запретить себе чтобы мысли мои блуждали, где попало. Когда вы отпускаете ваши мысли болтаться во всех направлениях, вы ведете себя как пьяница, как кто-то, кто потерял самоконтроль и позволяет мыслям разбегаться. Это, Это одним образом или другим притупит ваше духовное возрождение. Мы не можем действовать так, Мы не можем, а, 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 мы не можем как бы приводить себя к, сла, к, к лени нашего ума, к лени в жизни, мысленной, духовной. Вопрос задается тогда автоматически. Что же в нашей жизни отвлекает нас и отравляет наши мысли? Что заставляет нас терять время и контроль? Что заставляет наши мысли разбегаться в разные стороны, на разные сюжеты? Что в вашем случае заставляет вас подскальзываться в состояние умственной опьянения? Что вы храните в вашем э, секретном шкафчике ума, которое заставляет вас терять контроль? Чтение, YouTube, фильмы, выборы, работа, музыка, политика. Игры компьютерные, переживания, здоровье, развлечения, пища, красота, проекты, COVID, Путин, все что угодно. Все сегодня заставляет вас идти на другую сторону от того, что Библия нас призывает делать. Библия нам говорит, будьте трезвыми духом. А мир нам вам приглашает бокал опьянения чем-то. Друзья мои, гонимая церковь во времена Петра больше всего нуждалась, и то, в чем мы нуждаемся больше всего, Господь, это иметь четкое, разумное размышление. Наш интеллект готовый и иметь волю, которая решает сегодня сопротивляться всему, что пытается отвлечь мое внимание от Господа Христа. Все, что пытается заполнить мой мозг с вещами, которые не являются волей Господа и Евангелием Христа. Все, что пытается нас отвести от истины Евангелия. Друзья мои, вот призыв для того, чтобы вы могли контролировать себя в своих мыслях. Вот призыв, чтобы контролировать себя в в вашем сознании и вашим вашем понимании мира. Это управление ментальное, и это очень важно. Это настолько важно, что Петр повторит это два раза еще раз. Если вы пойдемте со мной в четвертую главу, четвертая глава, в седьмом стихе Петр говорит, «Впрочем, близок всему конец, и так будьте благоразумны и бодрствуйте, трезвуйте в молитвах». В пятой главе, в восьмом стихе трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Он не говорит о трезвости алкогольной. Нет, это трезвость ментальная. Нужно быть собранным и трезвым в нашем уме. И Павел в церкви, в послании к фессалоникийцам Он говорит, «Итак, не будем спать, как и прочие, но будем бодрствовать и трезвиться». Фисланикийцам 5.6. Тот же самый глагол. Это действие, это решение быть трезвым духом. Это быть хозяином самого себя, не только физически, но и ментально, умственно. Если вы не трезвы в своем уме, тогда вы упадете в лень. И если вы упадете в лень, вы упадете в... Все это приведет вас к потере времени, что является уже грехом, но и приведет вас к греху в действии в итоге. Поэтому быть трезвыми в духе — это хранить ваши мысли под контролем и контролировать, отсекать все, что проходит через вас ум и подчинить ваше сознание и ум к Слову Господа и позволить вам контролировать ваше тело и быть даже дисциплинированным в вашей жизни с вашими поступками дисциплина и контроль в себя. Контролируйте свое тело, трезвитесь. Это все характеристики христианина в Новом Завете. Павел пишет в послании к фессионникицам, и к Тимофею он пишет, и к Титу он пишет контроль, самоконтроль, быть трезвым в своем уме, в разуме. И это также, друзья мои, идет против движения сегодня, противокультурно. Сегодня мир нам говорит, что все, что мы чувствуем, это хорошо. Мир сегодня говорит, что мы должны иметь открытый, открыть наш разум и должны принимать все. И нет никакого фильтра. Все хорошо, все разрешено. Я недавно видел интервью в «Новостях» Фокс человека, который идентифицирует себя как женщина, но не только простая женщина. Он говорит, что он женщина, которая идентифицирует себя как волк. Не просто волк, а а волк с Британской Колумбии, Канады. И он подтверждает, что у него дух волка внутри, и он носит искусственные Уши и искусственный хвост, и он бегает в лес с другими друзьями, которые тоже считают себя волками. Это сегодняшний мир, друзья мои. Это плоть, плоть, которая превышает даже разумное. Это это показывать абсолютное отсутствие контроля, а отсутствие фильтров в каких-то ваших мыслях. В секунду, когда ваш живот вам говорит, что нужно покушать, нет проблем. Нужно просто открыть холодильник, и вы найдете все, что вы хотите. В любой момент, без контроля, без лимита, вы можете взять что-нибудь, перехватить, покушать. А если вы хотите купить новые часы, нет проблем. Это займет вас 2 секунды, чтобы кликнуть в интернете и получить. А если нет у вас денег, нет проблем, потому что кредитные карточки, банки дадут вам деньги, Небо является лимитом. Нет никакого контроля себя. Ваши глаза хотят посмотреть что-то, что не нужно смотреть. Нет проблем. У вас телефон, окошко. Сразу же посмотреть туда, куда нельзя смотреть. Вы хотите, вы получаете. не денег, это бесплатно, ерунда. Никакого контроля, никакого управления собой, никакой трезвости сегодня ментальной. Если ваш интеллект устал и скучает. Вы можете пойти в Netflix, у вас 4000 фильмов посмотреть для развлечения, 2000 всяких серий, что вы можете смотреть все время, в любое время. Нет абсолютно никакого самоконтроля в сегодняшнем мире. Мало того, самоконтроль сегодня считается опрессией и, и, и нежелательной вещью. Я прочитал статью бизнес-ревью Харвард в январе 2020 года. Называется «Темная сторона самоконтроля». И они говорят шесть причин, почему самоконтроль плох. И в конце этого главы, этого статьи они говорят, что самоконтроль равняется репрессии или стиранию себя, уничтожению себя. Они говорят, что если мы, если мы, мы начинаем Если мы прекратим себя контролировать, тогда мы сами себя любим. Поэтому теряйте любой контроль над собой. Они говорят, что лучший способ достичь нашей цели — это отдаться самому себе. И на этой неделе на этой неделе я видел и слышал новости, которые говорили, что в Калгари, в Канаде, школьная система говорит, что самоконтроль в сексуальном образовании детей 11 лет Самоконтроль, они говорят, это вредит детям, является э, предрассудком. Библия нас призывает как раз-таки абсолютно противоположному. Библия призывает нас быть трезвыми, разумными, бодрствовать в наших мыслях, в наших размышлениях, контролировать самих себя и видеть, иметь контроль всего, что проходит через наши мысли и все на, на, чем, на что мы отдаём наше время. Мы должны всё фильтровать. И Пётр это знает, что даже, даже вещи, которые кажутся хорошими, даже семья, даже церковь, даже работа, они могут стать тем, что опьянит наш дух и наш разум. Именно поэтому у нас должен быть настоящий самоконтроль. И если мы теряем контроль наших мыслей, тогда действия за этим последуют. Именно поэтому Иоанн в, послании, в первом послании Иоанна пишет во второй главе 15-16 стих ⁇ Не любите мира, не того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви Отчей. ибо все, что в мире... Похоть плоти, похоть отчей и гордость житейская не есть от Отца, но от мира сего. Именно поэтому апостол Павел в послании к Колоссянам написал «О горнем помышляйте, а не земном». Друзья мои, это призыв бодрствовать и быть трезвыми и контролировать наши мысли. И третье. Уповайте. Поэтому, итак, мы, припаясов чресло ума нашего в 13 главе, бодрствуя в наших мыслях в 13 стихе, теперь мы можем слушаться указания. Поэтому, смотрите, возлюбленные, припаясов чресло ума вашего, бодрствуя совершенно, уповайте на вам благодать, в явлении Иисуса Христа. И вот первая заповедь в Петра — «Уповайте, совершенно уповайте». Что значит «упование»? Упование в библейском контексте — это не просто мы желаем чего-то или мы мечтаем о чем-то. Мы надеемся, что завтра будет хорошая погода. Нет, упование в Новом Завете — это термин, который говорит нам о нечто, что не просто размытое. Мы должны понять, что термин передает эмоцию ожидания уверенного. Мы настолько убеждены в чем-то, что мы действуем, основываясь на этом ожидании. Это как если бы это уже произошло, и мы действуем таким образом. Мы уверены в том, что это должно произойти. Слово здесь «упование» также говорит нам, что мы должны быть настолько уверены, что мы даже инту- как ведем себя как энтузиасты. У нас, у нас сильная уверенность, потому что мы знаем, что Бог уже сказал, и Бог это сделает. Поэтому Петр призывает нас иметь наше упование и на и не просто наше упование, иметь совершенное упование, цельное надежда на подаваемую нам благодать. И это слово используется только здесь, в Новом Завете. И оно и говорит, совершенное упование — это значит полностью, абсолютно. И значит, заповедь от Бога — это совершенно, полностью доверять и уповать на нечто, на что-то. На что? Петр пишет, на благодать, подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа. Он говорит о милости, о благодати. Это та же самая благодать и милость, через которую мы сегодня спасены. Через милость, благодать по вере. Это незаслуженный дар Бога, который Он нам дал изначально, и дал нам без того, чтобы мы его заслужили. Господь нас спасает по благодати, и это та же самая благодать, которая нас спасла вчера, это та же самая благодать, которая хранит нас спасенными сегодня, и которая представит нас перед Господом Христом завтра. Через милость и благодать наше спасение — это дар Божий, не по заслугам. Поэтому она называется благодать. И здесь Петр говорит об возвращении Господа Христа. Второе возвращение Христа. Второй приход Христа. Он нас не призывает на надеяться на события, которые происходят, и не смотреть на, на новое творение и воскресшие тела. Нет. Он говорит в милость, в, в подаваемую вам благодать, когда мы ждем все эти будущие явления. Он говорит Возложите полностью вашу надежду и упование на милость и благодать Господа. Другими словами, не думайте ни на секунду, что вы заслуживаете сегодня чего-то. Нет, не нужно думать ни на мгновение, что вы уже получили какой-то уровень христианина, какой-то возвышенный. Не нужно думать ни на мгновение, что вы превыше ваших братьев и сестер во Христе, и что небо вам обязано дать что-то. Нет, вы должны уповать на благодать и на милость Господа, потому что все нам дано по благодати. Помните, что Господь вас избрал, несмотря на вас и несмотря на ваши поступки как христианин. Послушайте, вы не заслуживаете благодати и милости Господа, Вы не имеете права на милость и благодать. Бог не был обязан вам давать милость и благодать. И если Бог бы Бог вас не помиловал изначально, Он все равно бы оставался Богом благим. Б... Милость и благодать — это дар и подарок. И именно благодать нас удерживает и поддерживает сегодня. Милость и благодать здесь равноценна двум вещам. В 9 и 10 стихе Он сказал о спасении, И в четвертом стихе он говорил о нашем нетленном наследстве. Есть две вещи — спасение и наследие. Они идут нам по благодати, по милости. Тринадцатый стих нам говорит, что эта милость и благодать нам будет дана в явлении Иисуса Христа, говоря о втором приходе Христа. Слово в греческом — это апокалипсис, что значит Нечто, что было спрятано, но сейчас открыто, откровение. Нечто, что что было неясно, но теперь мы можем увидеть четко. Он говорит о втором приходе Христа. Когда Он откроется, и полнота нашего спасения откроется тоже. Это что мы зачитали в начале нашей службы. Совершенная надежда, в которой Павел пишет в послании к Титу, простите, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. Явление славы, когда придет Иисус второй раз. Верующие не могут надеяться на обстоятельства. Церковь в то время ужасным образом была гонима. Христиане не могут полагаться на свои эмоции, потому что мы знаем, что наши эмоции они быстро меняются, особенно во времена гонений. И церковь не могла возлагать свои надежды на правительство. Конечно, нет, потому что государство, правительство за ними гнало их. Наша надежда не может быть нигде, кроме как на неизменяемом, безошибочном Слове Господа. И Слово Господа нам открывает милость и благодать, спасшую нас, которая нас хранит, спасенными и сегодня, и которую мы получаем ежедневно. И главную, последнюю милость, когда Иисус вернется. Друзья мои, поэтому послушайте внимательно. Вот заповедь Господа каждому из нас, могучего Господа. Совершенно уповайте на благодать Господа и, нигде, и ни на что другое. Почему? Потому что ничего от нас не зависит. Все зависит от Бога, включая ваше спасение. Именно поэтому ваше спасение остается неизменным, ничто его не сместит. И оно включает в себя что? Потому что если, бы, если наше спасение... как сказать, выбито на камни, так и суд каждого грешника тоже предусмотрен. В Библии сказано, что каждый человек, любой человек, который жил, будет стоять перед троном судебным Господа. Библия нам говорит, что книги все жизни будут открыты, и каждый обман будет показан, каждая мысль будет высвечена каждое секретное действие выйдет на свет. И и мотивация, и мысли каждого сердца будут открыты. И каждое слово, которое мы сказали, будет взвешено. И заключение, вердикт уже был произнесен. И вердикт скажет, виновен. И наказание уже было произнесено. И оно будет исполнено. Без ожидания эти люди будут отправлены в ад. Бог не изменит свои мысли. Бог не будет судить, смотря на среднюю оценку группы, и не будет сравнивать вас ни с вашим соседом, ни с террористом, ни с бандитом. Нет, мы все будем судимы по совершенному стандарту Господа, а Бог требует совершенства в соответствии с Его святостью, совершенства в мыслях, в поступках и в действиях, и в словах. И ничего, ничего мы не можем сказать и не можем сделать, чтобы подкупить судью Вселенной, который всей своей силой и всем авторитетом уже пообещал, что таким образом закончится все. Но одновременно Библия нам говорит, что Он милостив и послал Господа нашего Христа Бога во плоти, чтобы прожить эту совершенную жизнь, которую мы должны были прожить. И Он заменил нашу свою совершенную жизнь на нашу греховную жизнь, которую мы ведем. И когда Он умер на кресте, Он принял на Себя всю полноту вечного гнева Господа. Иисус оплатил перед Судьей Вселенной, чтобы наше досье было уничтожено и выкинуто, и никакие обвинения не были выдвинуты против нас. И все это благодаря жизни и смерти и воскрешению Господа Христа. Но мы в ответ мы должны раскаяться и отвернуться от наших грехов и довериться в Господа Христа только, как мы сегодня пели, лишь во Христе спасение есть. И в тот момент, когда мы это совершим, Бог нам пообещал, и Бог не может обманывать. Он пообещал, что наши грехи все будут прощены. И Он нам дает вечную жизнь, и что все это по милости и благодати, которая нас приведет однажды стоять перед Господом Христом, когда Он вернется. Такая надежда, друзья мои, должна укреплять церковь в сложные моменты. Такая надежда должна укреплять нашу жизнь даже в самые сложные моменты, сегодня и завтра. И, друзья мои, вы можете видеть, насколько Бог благ, насколько Он добр, дав нам эти заповеди здесь. Бог нас приказывает нечто, что не может быть ничем, кроме как хорошим и практичным для нашей жизни в хорошие и плохие времена. Он нам приказывает надеяться и уповать в Его благодать. Его милость. И я отвечаю с удовольствием, Господи. Он нас призывает надеяться полностью на Его милость и благодать. Милость и благодать, которую Он нам дает сегодня. Воздух, которым мы дышим. Постояние, даже закон притяжения, гравитации. Все действует и работает как и должно. Он уже все это предусмотрел. Это милость и благодать Господа, которая дает нам разные вкусовые качества для продуктов. И милость Его позволяет нам видеть чью-то улыбку. Именно Его благодать позволяет нам излечиться, когда мы болеем. И милость Господа дает нам славу. Слово Божье и предохраняет Слово Господа и дает нам время изучать Его и впитывать в себя, впитывать милость Его через Его Слово. Эта милость Господа открыла наши глаза на Евангелие однажды и позволила нам продолжать верить и сегодня. Именно благодать Господа помогает нам, помогает сопротивляться соблазнам и стоять однажды перед Господом нашим и Спасителем. Друзья мои, Без милости и благодати у нас нет ничего. Харсис сказал, христиане не могут ничем хвалиться, потому что они были искуплены не по собственным заслугам и не по собственным благим добрым делам, а по милости и благодати только. И в заключении, как можем мы специальным, целенаправленным образом уповать на благодать Господа. Как можем мы это делать в жизни, в практической степени, послушаться этой заповеди? Слово Господа дает нам ответ в 13 стихе. «Припоясайте кресла ума вашего и бодрствуйте». Если мы контролируем наши мысли, друзья мои, если мы отрежем все, что мешает и болтается, и отвлекает нас, и не дает нам бежать хорошо, тогда мы сможем уповать на Господа. Именно поэтому апостол Петр пишет нам 12 стихов уже. Он прославил Господа, восхвалил Его, объяснил уверенность нашего спасения, говорил о нашем наследии, говорил о чуде нашего спасения. Почему? потому что чтобы потом мы могли сфокусироваться на истинных. Это должно быть нам дать невероятную радость всем спасенным, и мы теперь можем контролировать наши мысли и сфокусироваться, и отчесать, от, от, отмести, отмести все ненужное, когда изучаем Слово Господа. Мы можем сфокусироваться и думать о Господе, и расставить приоритеты в свете нашего спасения, о котором нам Петр объяснил в выступлении, в своё послание. Почему? Потому что все это, друзья мои, приносит славу Господу. Каждый раз, когда мы думаем о благодати Господа, которая нас спасла, каждый раз, когда мы контролируем наши мысли, когда мы отметаем лишнее из нашего мозга. Это прославляет Господа. Каждый раз, когда мы видим нашу собственную бедность духовную, нашу собственную злость, нашу пакость, в общем-то, мы и, и исповедуем наши грехи и, и заключаем все это молитвой и говорим Амен. И каждый раз, когда мы знаем, что Господь нас выслушал, И каждый раз, когда мы чувствуем себя разбитыми из нашего греха, но Евангелие лечит наши сердца с прощением грехов, Господь получает всю славу. Поэтому, если вы не чувствуете радости вашего спасения сегодня, если вы стали немножко охладели, если вы принимаете это слегка так, как должное, если не контролируете свои мысли, если вы не трезвы в своем разуме, если вы не в состоянии а, припаясь через вашего ума, сейчас для вас самый момент раскаяться и попросить у Господа благодати, чтобы вы могли двигаться дальше вместе с Ним, попросить Его обновить вашу радость и ваше желание слушать Ему, Господу, чтобы вы могли слушаться заповедям, которые Он нам дает, и иметь полное и совершенное упование на благодать Господа. Помолимся. Господь, даже если наши эмоции настолько летучи и наши поступки мы порой не контролируем. Сегодня, Господь, мы перед Тобой и просим помощи в отношении нашего сознания и разума. Прошу, Господь, чтобы каждый из нас, каждый из моих братьев и сестер, что по милости Твоей мы могли, могли припоясать чресло нашего ума и быть закрыть и припоясать наше сознание, отрезать болтающееся и лишнее, тяжелое, что отвлекает нас, что оттягивает нас назад и заставляет нас терять время. И одновременно, Господи, помоги нам быть трезвыми, бодрствующими, чтобы все, что опьяняет нас, все, что отвлекает нас, помоги нам срезать это. Даже если это вещи, которые кажутся благими, или хорошими вещами. Помоги нам, Господь, укрепи нас. Помоги нам обрезать, убрать все это в стороне. И не позволь нам, Господь, быть пьяными, чтобы мы могли быть трезвыми в наших мыслях. И помоги нам понять эту милость и благодать, которая нас спасла. Помоги нам расти в этой милости и иметь постоянную радость все 365 дней в году и особенно перед Господом Христом, когда Он придет. Мы благодарим Тебя за Твое Слово, которого достаточно и воздействует в наших сердцах. Именем Христа я молю Тебя, Господи. Аминь.